0: Galera, estamos aqui hoje para falar de Doctor Who com um convidado muito especial, mas antes de eu apresentar o convidado, né, vou dizer quem está aqui, eu, Nerd Bunny, Bruno Andreotti, junto com o Maurício Zanolini, o Picareta Psíquico. Opa, vamos ter a aula, de, a aula de Doctor Who. Sim, hoje nós vamos ter uma aula de Doctor Who, porque o nosso convidado, ele tinha, uh, tem na verdade, né, um canal... Chamado Até Tardes no YouTube, tá? Faz um tempo que eles não atualizam, mas tem um canal bem legal no YouTube chamado Até Tardes, né? E além disso, ele também tem uma página no Instagram, é, Sena HQs, muito legal também. Uh, estamos aqui hoje com o Natan Constantino. Natan, seja muito bem-vindo. Ô,
1: oh, muito obrigado aí, valeu pelo convite e pô, a aula, vocês estão pegando pesado. O máximo é <risos> uma conversa aí.
2: É uma conversa que já vai ser uma aula, mas vamos lá. <risos>
0: Então, gente, assim, pra quem, de repente, né, imagino que talvez algumas pessoas não conheçam, né, o, o Dr. Who, ou, uh, né, tenho visto pouco e tal. Tá, Natan, como que você, assim, como que você apresentaria, vai, pra quem nunca viu o Dr. Who? Como que, que você, como que você venderia o Dr. Who pra uma pessoa que nunca viu?
1: Cara, essa é uma pergunta que é boa porque sempre a gente quer recomendar pros outros, né, cara? Então a gente tem que fazer um marketing. <risos> Mas, cara... Eu acho que eu diria que é uma série de ficção científica, uma das séries mais importantes de ficção científica de todas, assim, porque foi uma das séries que começou com vários clichês e várias, várias convenções do gênero. E se for resumir assim a história, a sinopse, é um alienígena que tem a capacidade de mudar de aparência, então são vários atores que interpretam o mesmo personagem. E esse alienígena, basicamente... O que ele faz da vida dele é viajar o espaço e o tempo, salvar civilizações, lutar contra vilões e ocasionalmente ele leva pessoas com ele. Pode ser humanos, pode não ser. E aí a gente vai acompanhar a vida desse personagem. É uma série muito interessante porque eu acho que uma das coisas mais fortes dela é o universo. Que o universo de Dr. Who é um negócio assim absurdo, porque né, já tem mais de 50 anos e cada vez mais aí a gente quer mesmo Cara, mesmo estando vivo há 50 anos, você vai querer continuar assistindo e querendo aprender mais. Uhum. E me fala uma coisa, como é que você
0: conheceu o Dr. Who?
1: Cara, é... eu lembro que eu e o Eric, né, o meu irmão, que a gente tem até tardes lá, a gente assistiu um dia, cara, na cultura, eu tava passando, eu lembro que passava de noite, assim, né? Acho que era quase de madrugada. E Aí tava passando um episódio, eu não lembro qual era o episódio, eu só lembro que como vocês já sabem, Doctor Who tem um certo período que os efeitos especiais não são não eu são um efeito que... Disney, né, cara? É. <risos> é
2: Exato. Aí a gente
1: Então, cara, aí a gente viu uma cena do efeito, a gente falou: "Cara, que isso? Que porra essa. Que, é que essa." É essa? É, cara. Aí a gente ficou meio assim, tal, falar, ah, sei lá, né? Na é época eu lembro que a gente assistia... Tava fazendo muito sucesso aquela de Big Bang Theory. E eles falavam de Doctor Who, hum. né? Hum, sim. Aí a gente falou, não, a gente tem que dar uma chance um dia. Aí calhou um dia de estar tá passando aquele episódio da... Baleia, não sei se vocês lembram desse episódio. A, a Besta Abaixo, que a... Se eu for contar o que acontece no episódio, é spoiler, mas... Ah, pode o contar
2: spoiler, pelo amor de Deus. Não, passou,
1: passou de 5 anos, né? Já expor. era, né? Demorou que, a... que aquela baleia tá carregando a, a, o Reino Unido, e aí chega o 11 primeiro e a Amy, hum. e aí eles começam a reparar que não é uma que não é uma nave comum, é a baleia.
2: Hum.
1: E o episódio vai se desenrolando. Porra, esse episódio é bom pra caramba, cara. E aí a gente falou, dá pra passar esses efeitos tranquilamente. <risos>
0: Sim. É, então, agora que você falou, cara, é, o Doctor é foda, cara, porque... A qualidade dos episódios é, flutua muito. Eu, eu tinha um amigo, cara, eu falava assim: mano, você tem que assistir. Meu, insisti pra caramba pro cara ver. E aí, ele também viu na, na cultura, ele tava passando aqui. Sabe, lembra um episódio que acho que a galera. que é um, tipo umas gorduras que criam vida, acho que a galera faz gordura. Tipo, é, meu, esse episódio, é uma, nossa, é horrível esse episódio. E ele pegou. E ele, é meu, ele, é, e ele mandou mensagem assim. Cara, eu vi o um negócio, como é que você pode gostar disso? <risos> ah, que aí
1: que eu é? falei assim:
0: não, mano, de todos não. você
1: podia ter assistido, se foi pegar o pior. O pior que esse episódio é triste, cara. Vocês ficaram meio assim quando vocês viram os efeitos a primeira vez?
0: Olha, eu, na verdade, é, eu comecei a ver, acho que foi por causa. Assim, o, acho que o Maurício falava muito pra assistir, o Adriano também. Né, que é o velho quadrinho aqui dos quadrinhos. Mas aí, eu não lembro como que ele tava insistindo, o Adriano virou para mim e falou assim, ó, assiste a partir do David Tennant, que é aí que fica legal. E eu não vi, na verdade, eu, 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 muitos episódios do, do, do Christopher Eccleston, eu simplesmente não vi. Agora eu não lembro se, se esse episódio é com o ou já é com o David Tennant. O oh, do, do Ed Paul. É.
1: é. É do Tennant.
0: É do Tennant, ah, é. Do Tenet, é. Então, Mas eu descobri assim, eu, descobri, eu, eu fui como o David Tennant, e, não que, e eu lembro que quando mudou o Matt Smith, cara, eu, eu fiquei em luto. Eu, aliás, quando <risos> terminou a fase do David Tennant, eu fiquei em luto. Eu falei, não vou mais assistir. Aí o Maurício que insiste assim, não, mano, assiste, o Matt Smith é legal. Eu falei, não, mano, o doutor é o David Tennant, eu não quero assistir outro. É? Para mim, ele é o doutor. E aí que eu fui, bom, e aí depois todos, e um pouco da série clássica também, fui bem.
2: É essa sensação do luto o que, me, o que me fez continuar, assim, o que me pegou e falou: pô, essa série é diferente. Porque eu, eu assisti na cultura o Heckleton, que foi o Heckleton, para quem não sabe, foi a, a, o primeiro ator que fez o, o, o Doctor Who depois que tinha parado de passar na televisão. Essa série foi até metade dos anos 90, né? Uh, e aí ela foi cancelada tal e aí no em 2005 eu acho ela volta é, com essa com esse novo uh, ator fazendo esse personagem uh, e, e aí começou a criar um público lá na, na, na Inglaterra e fora também mas principalmente na Inglaterra e aí eles uh, resolveram então insistir e aí quando renovaram a série para mais um para próxima temporada tem a troca aí de atores né? e aí eu assistia na cultura também e quando e eu eu não conhecia nada do personagem, não sabia que, que era Dr. Who, não, não, não conhecia a história anterior, né, nem a lógica por trás do personagem, não sabia nada. Era bem tosca as, as, os episódios, os, os efeitos, era, assim, era bem era bem para criança mesmo, assim. Eu, eu realmente tinha essa pegada, né. é, mas eu, eu, assim, eu não assisti todos os episódios, mas eu fui assistindo assim. E quando eu tava chegando no fim de temporada, né Aí eu comecei a assistir mais regularmente os últimos três, quatro episódios da temporada e aí tem a regeneração e ele muda o ator e eu aquilo para mim foi um baque assim, como eu não sabia que, que tinha essa lógica interna dentro da, da série, eu fiquei mal assim, eu falei porra, mas vai ser um outro cara e aí o e outro cara era que era o David Tennant era totalmente diferente assim, mas assim totalmente a roupa, o jeito, a forma de falar, os então, então, mas, mas é
0: mas é muito mais fácil você superar o luto do Eclaton para o do que do
2: Tennet para Smith Talvez, mas de qualquer forma, assim, que eu, eu, eu eu tive que me, me forçar a assistir os primeiros episódios do Tennet porque não eu não reconhecia o personagem com ele fazendo, né? É, mas depois eu senti, né? Ele ganhando a, a Tipo, tipo, ele o ator tomando o pé do personagem e aí você não depois de um tempo você não consegue mais dissociar o personagem do ator e aí eu achei que essa lógica era muito interessante não tinha nada parecido assim, é, de outras coisas que, que a gente assistia que eu assistia né? então eu falei é. Pô, essa série é é legal cara tem uma mais aí aí eu aí eu não parei de ver aí eu vi tudo
0: Entendi. E pra você, Natan, como, é assim, como é que foi essa experiência? de Porque é isso, né? Todo mundo conhece o Dr. Ruim com algum doutor, né? E, e todo mundo passa por esse período de lucro.
1: Como é que foi isso pra você? Cara, pior é que foi muito complexo, porque eu comecei a assistir no décimo primeiro, né? Como eu falei. Eu assisti, eu acho que, cara, uns cinco episódios do décimo primeiro. E falei, pô, quer saber? Eu vou assistir desde o começo. Porque o 11 primeiro, ele já tem, pelo menos a quinta temporada, já tem uma certa regularidade de qualidade, assim. Uhum. Tipo, não é tão inconstante, né? Porque o nono, igual o Maurício falou, putz, o nono tem uns episódios que você fala, irmão.
2: É, não dá. <risos> Por que que eu tô assistindo isso?
1: <risos> Exato, cara. Então eu já meio que sabia qual que era a vibe. Aí quando eu voltei pro <risos> pra assistir o nono, eu não entendi nada. Eu falei... Ué, por que, que mudou o ator? A série teve reboot? Eu, não, cara, não entendi nada. Aí eu fui pesquisar e entendi. aí eu fiquei um pouco mexido, assim, cara. Eu não. Me incomodou um pouco, porque eu tinha gostado muito do, do Matt Smith. Mas aí aos poucos eu fui acostumando e entendendo isso que vocês falaram mesmo, que é um negócio muito único, né? Que eu acho que justamente por mudar totalmente a personalidade, etc., que se sustenta, né? chegou e terminou o Eccleston e entrou o Tenet <risos> também, eu, eu falei, cara, como assim? Quantos atores muito tem nisso, louco. então? É muito...
0: E fora isso também, né? Assim, fora essa coisa dos atores, né? A, 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 os vilões do Doctor Who são, são bem legais, né? Qual que. Assim, do, das, da, quem que você. Quais, né? Quais você destacaria ali da, da, da galeria, digamos assim, da galeria de, de vilões do, do Doctor Who. Os
1: que começar com os Daleks, né, cara? Porque os Daleks são um negócio inacreditável, assim. Porque a primeira vez quando você vê os Daleks, pelo menos comigo, eu falei, cara, é muito datado.
2: É, e assim... a estética, né? É.
1: Então, cara. Ok, quando você vai começando a entender a história, é, o universo por trás dos Daleks, né? Toda a lore e tal, começa a ficar fascinado, porque... É, aquela, aquele velho clichê, né? Que os Daleks são baseados nos nazistas e tal. Uhum. Só que aí você começa a entender a, a psicologia deles, você começa a entender toda aquela treta da guerra civil lá de... É, dos Khaled's contra os Thals e tal, e você vai falando caramba, cara, é muito mais profundo do que só uma lata de lixo, né? E aí começa a virar uma parada meio... meio estética. Começa a ficar legal eles parecerem uma lata de lixo. <risos> Eu acho que também, cara, os, o Master, assim. Eu gosto muito do Master,
2: cara. Ah, o Master cara.
1: é demais, né? Eu curto muito ele. E por mais que ele esteja há muito tempo, né? Desde lá do Terceiro Doctor. Eu acho que a melhor encarnação pra mim, pra mim né? É a Missy ainda. A Mícia, ah, a
0: Missy é muito boa,
1: né? Nossa, Missy é espetacular, cara. Tem muito, né, cara? Tem, tem os Cybermans também, que são bem legais. Deixa eu ver. Tem alguns, da, tem alguns da, do clássico que... Eu queria que voltasse, mas até hoje não voltou. Hum. É... Tipo, por exemplo, no clássico tem o... Não sei se vocês já assistiram aquele... aquela sequência de arcos do... do sexto Doctor, que é contra o... Ah, na real vai é spoiler, mas é que... Ah, pois <risos> aí, 5 é é que... anos já deu. deu... <risos> é, que quando vocês forem ver vai ser um spoiler foda pra vocês. É. Mas, ah, tem um vilão lá que chama uhum. Valeyard. E, tipo assim, quando você descobre no final do arco o que que é aquele vilão, você, você hum. fica meio pasmo, assim, você fala, pô, por que que eles não trouxeram ele de volta até agora, sabe? Mas, enfim, ah, eu acho que esses três aí são os principais, Master, Dalex, e Cyberman, ah, dessa, né? vocês concordam assim, também?
0: Né? dessa, é, desses, do, do Nono pra frente, né, que é essa série mais nova, assim, eles são os que meio, eles meio que monopolizam mesmo, né, a... Uhum. As histórias e tal, principalmente os Daleks, né, cara? Os Daleks, assim, não é? eles, eles os, cara, os melhores episódios, eu acho, cara, os Daleks aparecem na, principalmente com o. Bom, então com, com o Peter Capaldi também, é, mas com o Matt Smith, porra, cara, aquele The Asylum of the Daleks, puta Nossa. que pariu. Estupendo é, esse episódio, né? É. Sabe, tem uma, o, e o Mofa tem um negócio, cara, é, ele é muito foda, né? E o Maurício, a gente é muito fã do Mofa. e do, do Mof. Sou é. também, e, cara. É, <risos> e, e, desse, e desse do desse of the Darks, cara, tem um diálogo que eu não, não esqueço, que eles falam assim: é, a gente deixa os, os Daleks mais que a gente detesta, que a gente. Os Daleks com defeito tal, a gente joga tudo naquele planeta. Assim, é fala assim, mas eu não acredito nisso. Por que, que você. Né? O doutor fala, eu não acredito nisso. Por que, que vocês simplesmente não destroem? porque a gente acha a, o ódio, né, bonito, né, e aí ele falam assim, ah, vocês Sim. me enojam, eu falo assim, pô, é por isso que a gente, talvez seja por isso que a gente nunca conseguiu matar você, porque eles a, amam o ódio, porra, é muito, Nossa, é.
2: Cara.
0: muito
1: foda mesmo,
2: cara, é muito foda, cara, te, o Moffat sabe escrever, né, cara, é, é foda, cara, é. cara é
1: demais, cara,
2: realmente, não, mas pra quem não sabe, ó, Steve Moffat é o cara que, uh, a partir de um determinado momento da na... Dessas, é, dessa nova encarnação aí do Dr Who, a partir de 2005 ele começou a escrever alguns episódios já na, no, no doutor número 10, que seria o David Tennant o ator, né, o David Tennant e uh, depois ele virou o showrunner do Dr do, do Who, da série Dr Who e aí toda a fase do Matt Smith e do Peter Capaldi que são os dois atores que fazem o 11 primeiro doutor e o décimo é, doutor ele é o showrunner, né mas eu, eu me lembro, vocês estavam falando, assim, de começar a assistir, né, com, a, o Nono Doutor, que é o Eccleston, depois assistir o David Tennant, e aí, durante o Tennant, começar a assistir os episódios escritos pelo Moffat. Então, o episódio Blink, que é um, um clássico absoluto da, 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 do Doctor Who, é, que tem lá os Weeping Angels, lá, os Anjos os Chorões e tal que são vilões também, que eu acho incríveis, assim, de, a, só o conceito do que é aquilo é muito, muito interessante. Aquele muito episódio, a, 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 o, a, o roteiro daquele episódio é insano, é, e, a, é, e aí eu fiquei, quando eu assisti aquele episódio, eu falei, meu, cara, o que, que é isso? E aí eu fui ver quem que era o cara que escreveu, e aí que eu descobri que existia o Mofar, eu fui até atrás de séries que ele já tinha produzido, porque, assim, o cara escreve muito bem, é, é impressionante.
1: Pior que, cara, na... tem um negócio que sempre irritou muito eu é, na fanbase, cara, de Doctor Who, pelo menos aqui no Brasil. Eu não conheço tanta fanbase gringa, assim. Mas eu lembro que quando a gente publicava bastante no Até Tardes, o... tinha uma fanbase muito forte que não gostava do Steven Moffat
0: como assim, cara? Não, meu, mas, <risos> mas é, cara, agora que você falou, é verdade. A gente tem um vídeo meio antigo já no, no canal lá do, dos quadrinhos que a gente faz, era o Guerra dos Roteiristas... Era Steve Mofa versus o J.J. Abrams, não era? Ah, é isso mesmo. Isso mesmo. E aí, e a gente, óbvio, né? A gente, falei, a gente tá, a gente tá, a gente, E a gente ainda tava no auge ali do Matt Smith, então, pô, a gente
2: praticamente a gente só falou... falou bem não. pra caralho. É,
0: e veja, e, era, e é... Não, e detalhe, né? O negócio era de, não era Dr. Who? era Steve Moffat, né? Tudo bem. é isso, isso. Meu, E aí, cara, o que apareceu de Ru falou assim... Não, mano, você... Nossa, falou... Como é que eles ou... vão
2: falar esses J.J. Abrams? É, vocês...
0: <risos> Vocês esqueceram o Russell T Davis, que sem ele não tinha tido nada disso. Não falou, cara, ela xingando geral. Uhum. E, e, e eu não entendo também porque tem essa bronca. Ah, inclusive, não. também teve um cara que chegou xingando, falou: Não, pô, mofado, que eu falei, cara. Ó, aí na época eu tentei recuperar é, esse texto, hoje eu não achei. Na época eu achei, eu, eu tinha achado um, um texto que era assim: Eles fizeram entre os Ruvians uma lá no. no na Inglaterra e tal, eles fizeram, entre os Rubens uma, Rubens, uma pesquisa pra descobrir os melhores, quem eles, quais eles consideravam os melhores episódios do Dr. Who, né? E, tipo, tinha uns 50 episódios, cara, assim, dos 50, sei lá, tinha uns 8 pelo menos, que era do Mofá. Sabe? Então, assim, hum. pô, eu, eu, eu também, eu não entendo, você tem alguma hipótese
1: pra esse ódio ao Mofá? <risos> cara, assim, eu acho que, pô, tô falando muito cara, mas... <risos> tá liberado, tá? Tá liberado palavrão, cara. Pode falar o seguinte. <risos> então, beleza. Ó, eu, cara, eu acho, assim, que esse ódio ao almofar vem muito de um preciosismo que o pessoal tem com o Tenant. Porque, tipo assim, eu gosto muito do Tenant. Acho ele um puta doctor. Só que eu sinto que as pessoas condicionam muito, assim, elas associam muito o Tenant com o, o, o T. Davis. Hum. Como se, tipo assim o T. Davis é, e o Tennant tivessem que existir um sempre junto do outro. Tanto que, tipo assim, muitas pessoas que eu odeio mofar não gostam muito do décimo primeiro, não gostam muito do décimo segundo, né? E eu sinceramente não entendo, porque assim, tem uma coisa em Doctor Who que eu acho que vocês vão concordar comigo, que não importa o quão bom seja o episódio de Doctor Who, uma breguice ali que Doctor Who meio que é inerente a Doctor Who, tem uma certa preguiça, que é charmosa, uhum. vamos dizer assim. Uhum. Que é tipo, por exemplo, é, os efeitos especiais, uma, a própria ficção científica, que é um pouco mais palhafatosa, assim. Isso que é um negócio que tem um charme, é legal. Eu sinto que o Moffat equilibra isso muito bem, porque o Mofá faz uns uns roteiros super sofisticados que tem esse charme dentro ali. Agora o T. Davis, cara, vou falar pra você, não tem um episódio do T. Davis que eu não termino falando, olha, isso aqui podia ter mudado. Porque... <risos> Ele tem um negócio, assim, de querer fazer uma preguiça, e eu não sei porque as pessoas se apegam tanto a isso. Eu acho que é por causa do Tenant, porque eu não vejo outra explicação. É, eu lembro que uma vez eu tava num grupo gringo de Doctor Who, e tem um meme zoando o T. Davis, né, falando que o... Ah, falando que, o T... que alguns roteiros do T. Davis eram, eram meio eram meio vergonhosos e tal, dava uma vergonha ali, tipo esses do Pose aí. <risos> Sim. Aí um cara respondeu, falou assim, não, o Tee Davis ele não é vergonha alheia, ele é pure camp. Camp ah, puro. Eu não, eu não sabia foi. o que, que era isso. Então, é. aí, pra quem não sabe, é, é quando o cara, o roteirista, ele, ele não, esquece, entre aspas, um pouco a história e tal, pelo humor. É. Ele faz um humor meio bobo, né?
2: É. Até meu, faz sentido. Meu, meu assim... Que a gente poderia chamar de rural, assim né meio ca Exato. country, né? Seria, country seria nos Estados Unidos, né, mas assim, meio interiorano, assim, meio de... é, é, essa piada
1: meio pra ser nossa, assim... É isso, isso,
2: isso. <risos> exatamente... Cara,
1: quando ele falou isso, eu falei, mas isso não justifica, porque, putz, Puxa. cara...
2: É. Então
0: agora eu descobriu que na verdade, o Doctor Who é tipo a praça é nossa do Reino Unido, assim, da <risos> é, é, o, é o Carlos Alberto de Nóbrega. Não,
2: mas passa no que... sábado à noite lá, é. cara. É então, não, a
0: tardes, e a Tardes é tipo o Banco da Praça. <risos>
2: Banco da praça. Excelente. <risos> Exato. Muito bom. Não, mas eu tava, antes da gente começar aqui, eu tava até contando pro Bruno, eu assisti um documentário recente, e eles mostrando o seguinte que o, quando eles restartaram a série em 2005 uh, eles, eles foram para uma, pra um, pra uma, uma é, caracterização do personagem que era para quebrar com tudo que tinha sido feito antes então o, é, o Eccleston o ator, para ele foi pedido o seguinte, olha, o, o seu Doctor Who vai ser um cara meio né, assim, um operário um cara, um trabalhador não é um cara acadêmico, porque eu tô a, a estética e também a, a forma de falar e palavras, o jeito. Ele ele sempre é, no, no, na série toda, a série anterior, era assim, era muito ligado a, a uma estética de um professor, um catedrático. Certeiro, é, com certeza. Alguém da, né? No começo era mais assim um catedrático da filosofia, no no final já era um cara da, da, de humanas, assim, de uma universidade Sim. já mais é, liberal arts e tal e o quando o Eccleston entrou a ideia era fazer, então botaram uma jaqueta de couro nele e falaram, olha, você é mais proletariado, assim você vai ter uma fala mais seca tal, e quando o Tennet entrou, um ano depois ele, que era fã já, ele era quando era criança ele era fã tal do Dr. Who antigo, ele, ele ele traz de volta toda essa estética é, do, do Doctor Who antigo, né, que é essa coisa mais espalhafatosa e tal então talvez também, assim, eu, eu acho que o Moffat dá uma contida um pouco nisso, né, nos roteiros. É. E o, é, esse, por exemplo, esse Blink que eu citei, o o Dr. Who é quase que um personagem coadjuvante do episódio. Ele aparece em alguns momentos para dar algumas instruções, mas não é o personagem. Ele não tá conduzindo a história, né? É. É, então esse jeito do Moffat de abordar, ele ele quebra mesmo algumas algumas lógicas que os fãs mais aferrados, talvez, é uma coisa, né, a, a, a coisa mais clássica do personagem, sentem um pouco de, sei lá, né, ficam incomodados de alguma forma.
1: Não, e faz sentido, cara, porque assim, é... quando o Doctor Who terminou, é... a, a série clássica terminou em 89, com o sétimo uhum. Doctor, o Sylvester McCoy, não sei se vocês já chegaram a assistir, cara, puta não. Doctor da hora, cara,
2: é o é, McCoy, é o, é, o que é, é o pessoal é um mais. Sadagast, ainda, né? É, o pessoal, o próprio Tennant, quando o, o, o que o David Tennant assistia era esse cara, que era pra ele, era a imagem do...
1: Também, também, mas o, o preferido do Tennant é o Peter Davidson, que é o quinto, cara.
2: Ah, que é o cara lá do começo dos anos 80.
1: Isso, isso mesmo, que é hum. o que, ironicamente, é sogro dele hoje em dia, mas isso aí é fofoca. <risos>
2: cara, é muito bom. É, é, é muito bizarro. Bom.
1: Mas então, <risos> o Sylvester McCoy, ele trouxe uma parada pra Doctor Who, pro clássico, que ele começou a ficar mais dark. Qualquer lance. Em oit... em... Até ali, o Sexto Doctor já era mais dark, mas o Sexto Doctor ainda tinha aquelas roupas todas coloridas e tal, tinha os episódios uhum. mais bobos. E o Sétimo, ele foi o, o Doctor que essa estética do mofá, que o mofá tem de tipo assim, o Doctor super manipulador, que vocês com certeza vocês estão acostumados, com principalmente com o Capaldi, tipo oh. aquele episódio do assalto, que no final o Capaldi manipulou tudo. É, genial, genial. Genial. Já tinha no segundo Doctor, que é meu Doctor preferido, inclusive, é, já tinha bastante, mas tinha dado uma sumida, e voltava, e voltava, o sétimo meio que estabeleceu isso. Tanto hum. que no universo expandido de Doctor Who, é, tem gente que fala que o sétimo é o Doctor mais cinza, assim, porque ele é bom e tal, ele quer fazer o... O bem e tal, só que ele é o que menos liga pras consequências. Ele manipula com o e tal. E aí, tipo assim, eu fico imaginando como é que deve ter sido pra esse pessoal que terminou assistindo o sétimo, porque o sétimo acabou abruptamente. Porque teve toda a briga uhum. de não tava ganhando dinheiro, né? A BBC, eles cortaram. E aí teve aquele filme, o filme, inclusive, eu não sei se vocês já viram e não vejam.
2: Não, não nunca vi. É bizarro,
1: é bizarro. Nossa, esse, esse filme, assim, ó, cara, é um desperdício. Teve aquele filme que não rendeu nada, né? Inclusive passou no SBT esse filme, não sei porquê. É,
2: bom, o SBT é especialista nesses filmes, é. Né? Pela...
1: Totalmente. E aí, cara, quando voltou em 2005, voltou desse jeito que você falou, meio operário. E é o que muito louco, porque quando o sétimo entrou, ficou muito com a mão pesada esse negócio de ser, de ser professor, de ser um, um personagem meio sombrio, de... Sabe? É de ter umas histórias super complexas e tal. E se você for ver a primeira temporada do, uhum. do, do Eccleston, tirando os episódios do Mofá, são super simples, né? episódios, assim, com uma história em frente, assim. Então eu acho que faz sentido isso que você tá falando. O Tenant trouxe um pouco de volta essa, essa visão mais clássica, <risos> né? Apesar de ter aquele negócio Caralho, super sexual em si. Tem cara reclamando
0: exatamente pô. disso, mano. <risos> de terem sexualizado assim né que mostrar ele como um assim como um adulto né que, que é uma coisa que não tinha né o cara tem um interesse romântico tal Sim. mas tinha um pouco no bom não né o cara, a ponto de vista do cara era justamente esse assim que era o jeito que o é, o que incomodava esse o cara no seu texto era o jeito que ele olhava para Rose Tyler ali que, <risos> que não, não curtia por
1: favor por que Porque, assim é, é que para quem principalmente para se você vê muito clássico, começa a te incomodar um pouco isso Porque você começa a entender um pouco mais o personagem Por exemplo, o Capaldi É a mesma coisa que você imaginar o Capaldi pegando a Rose Isso traz é. um incômodo extremamente é. bizarro porque se você for pensar, o mesmo personagem, né? O décimo Só que ele é, é jovem, tipo, de aparência Mas assim, é um cara que... O cara é um deus, ele viu tudo Ele salvou <risos> o universo, ele viu tudo E ele tá pegando a mina de 19 anos, tá ligado? É,
2: é é. é, tem esses problemas.
0: <risos> então, cara, mas ó, agora, agora que você falou, você assistia? Não sei se você assistia, se você gostava do Highlander? Você conhece? O não filme? Não. Tem o filme e tem a série. Você já viu a série? A série não, o filme eu vi, o filme eu acho da hora. Então, a, o filme é legal. Tá... Bom, tem gente que não gosta da série, eu gosto bastante. Isso que você falou, eu me lembrei agora. Tem um dos arcos na série que eu gosto bastante que é assim: tem um cara chamado Mitos. Que é o imortal mais velho, ele tem tipo 5 mil anos, era né? o cara mais velho e tal, ele já tá aquela tá, coisa, tá, tá cansado da vida e tá, tal, tipo, né? não sabe o que tá mais fazendo, já viu de tudo, e aí, nesse, nesse arco, ele se apaixona por uma, por uma menina também, que tem também 19, 20 anos e tal, se apaixona pela menina e descobre que ela é doente terminal. Ela tem uma doença, ela vai morrer. E aí, aí eles partem para uma coisa que é pra... tem uma lenda lá no, no, dentro do Highlander. Ele, eles partem para pegar essa, é um objeto... Agora eu não lembro exatamente o que era. É um objeto que poderia fazer das duas coisas uma. Ou dar a imortalidade para um mortal, ou fazer com que, o a, a, se fosse um imortal que possuísse, ele ia ganhar o jogo. Você lembra que tem aquele esquema de só pode haver um, né? E aí ele, quando ele parte para tentar pegar, conquista esse objeto, os outros imortais vão tentar impedir. E nessa treta eles descobrem que, que o cara era um dos cavaleiros, enfim, que era um um guerreiro ferrado, que ninguém sabia que ele era, porque o cara tem cinco mil anos, ninguém tava vivo, né, quando... quando ele Mas isso que você me falou lembrei, de, lem, me lembrou da, dessa história, né, dessa... que pelo o cara era uma coisa, era um... Era um Cara muito antigo, como o Doctor, é que a experiência, né? O, a, os Imortais são é bem mais low level do que, o, do que o
1: Doctor, mas lembrou dessa história aí da hum. série do Highlander. Não, mas faz é sentido mesmo. E pior é que tem toda uma, rola uma jogada de marketing no, no, na Rose, porque uhum. a Billy Piper era uma popstar, né? Do, do Reino Unido, ela era tipo, sei lá, uma.
2: Uh, 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 devidas Spice proporções. Girl.
1: É, exato. Com aquele
0: líquido do rei do Reino Unido.
1: <risos> Exato, exato. E aí eles tacaram ela e falaram... Ah, vai namorar o Doctor, vamos ver se aumenta a popularidade. E de fato aumentou, né? O pessoal... Cara, o que eu mais recebia na página é... Como você não gosta do episódio... Em que o, o décimo fala que ama a Rose, tipo, não é que eu não gosto, mas eu falei isso que eu, eu falava isso que eu falei pra você. O pessoal ficava revoltado comigo, cara. O pessoal falava que chorava copiosamente nesses episódios. É, é, mas
2: virou, virou uma série. Ah, o primeiro ano, o segundo ano do Tenet viraram uma série é, pra, pra assim, é, jovens adultos que era praticamente uma série de, de romance. É, ah. Então ficava aquela coisa, será que ele vai se declarar pra ela? Vai. E. Uhum. Então, foi isso, e, e eles ganharam um outro público também, por causa disso né? é, não, realmente aí daí, é, fizeram spin-offs da série, porque foi, foi virando uma febre assim. e o pessoal usa, usava as roupas que ela usava na série os, os adolescentes usavam as roupas que ele usava na série então foi, no, no Reino Unido foi uma, uma coisa, a gente não tem muita dimensão mas foi um negócio em matéria de marketing, de dinheiro de de visibilidade de uma, uma febre mesmo Coisa hum. Fora de escala
1: Não, com certeza E o pior é que Isso, isso de, né, de sucesso Tanto que eu lembro que eu cheguei A tentar assistir Doctor Who Com, a, com uma ex-namorada minha E quando chegou no, no 11, Não tinha romance, ela ficou assim Revoltada <risos>
0: Exatamente que... Ah, mas é, ah, mas é, não tem romance, mas tem, pô, ele dá umas a, a Amy, né? Dá umas é, boas, dá umas Porra, praticamente é o que ela faz com. Como é que era o namorado da Amy? Lá, não esqueci o nome do cara. O Rory, o pô, Rory. O ela, ela dá em cima o descarado nome. do doutor até pô, eu, eu, me, eu me sentia mal pelo Rory. Né? Nossa, <risos> era... não, eu me colocava no e falava assim, nossa mano, não dá. Pra... <risos>
2: não, tá, não, não tá. tem como competir, tá? tá, feio, tá é, feio. né? <risos> tá
0: muito, tá muito pesado isso aí,
2: mano. É, mas aí ó, aí tem uma essa essa a história da River Song, né? Que é a que é a esposa do doutor No arco do Matt Smith que é escrito é um arco escrito ao contrário né porque você começa a ver ela no fim ah. e depois você vai ver ela no começo só no fim cara é é absolutamente genial é o Mofa é, é muito eu fico pensando assim que o Mofa ele pega ele pegou o que o cara fez com o Tenet. Ah então vocês querem um, um doutor que tenha um par romântico para tá bom então eu vou fazer aqui mas eu vou fazer é. de um jeito que eu vou explodir a cabeça de você Mano, ele é foda.
1: <risos> não, ele é impressionante. E é um negócio muito corajoso, né, cara? Porque fui ver esses dias, porque esses dias bateu a dúvida. Eu comecei, eu tava revendo um episódio da River, aquele do Let's Kill Hitler, que tem o Hitler hum, lá. Que
2: ela é jovem, tava... né? Que ela é
1: jovem. Isso, isso mesmo. É,
2: ela Aí nesse João ela. Amélia, é velha,
1: né? Exato. Que ela vira finalmente ela, né? A, é. a River mesmo, a atriz. E aí eu lembro que eu fiquei curioso, porque eu falei... É porque, tipo assim, a gente, eu não acompanhei na época, né, e tal. Então, tipo assim, eu imagino como é que deve ter sido o choque. Porque, assim, uhum. é o par romântico do Doctor, que vai casar com o Doctor. E é uma mulher de, tipo, sei lá, 12 anos mais velha. Mais ou menos isso, a atriz.
2: Isso, isso.
1: Tipo, é um negócio, assim, muito interessante. Porque olha Bonito. como o Fá fez. Se fosse, por exemplo, antigamente, na própria época do Russell T. Davis, iam meter a menina de 20 ah, anos ali. com certeza,
2: com certeza.
1: Né? É ele é. Fenin ali? Vai lá.
2: Não, pra, ó, pra, eu, eu recomendo, pra quem não conhece o Dr. Who, vindo isso aqui, não nada que a gente tá falando. <risos> é, eu recomendo, assistam a fase do, do Matt Smith, porque, é assim, é só pra dar um panorama, começa com ele conhecendo a, a tal da nova companhia, a nova acompanhante dele, é, que é a, ah, esqueci o nome dela, vocês falaram. A, Amy Pound. a Amy Pound. E aí ele é, vai... Vai aparecer o namorado da Amy Pound, que é o Rory, e tal. E aí começa a aparecer essa River Song, que ele aparentemente não sabe quem é. Uh, e ao longo da série, ele vai reencontrando ela várias vezes, que ela é a esposa do doutor. E aí você descobre que a, 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 existe uma relação dela com a Amy, a Amy Pond e o Rory. Uh, então, assim, ele... Ele amarra todos os personagens e quando termina a série, a fase do Matt Smith, é, você está vendo ali a, a, a Riverson conhecendo pela primeira vez o, o doutor e ele se despedindo dela porque ele já tinha visto ela várias vezes. É, o passado dela é o presente dele e o presente dele é o passado dela. Cara, que... Coisa interessante, conceito interessante. Então, assim, se você quer assistir uma, uma fase do Doutor você nunca assistiu, assiste o Matt Smith do começo ao fim e depois comece a assistir o Capaldi porque ainda tem um chorinho da reversão lá na frente. É muito ah, bom.
1: Doctor, preferido de vocês é o Capaldi? É o porque eu tô vendo aí que o Bruno tem o Capaldi na foto.
0: <risos> Cara, e assim, eu vou falar que eu, o, eu acho, assim, que, eu, que eu, o que eu mais gosto acho que é o Capaldi, porque é, como eu falei, né, tem aquele luto, então, óbvio, também quando é, entrou o, o Capaldi, eu também o, né, o, o Matt Smith também é um doutor bem marcante eu gosto pra caramba, e eu achei legal porque no, na primeira temporada com o Capaldi o, o, é praticamente uma temporada que o, o Moffat, ele tá trabalhando o luto com os espectadores, né? Porque, que, porque quando escalaram o Capaldi, quebrou muita expectativa, né? Porque era uma geração que conhecia um doutor jovem. E na uhum. época, eu lembro, quando uma galera falou assim, ah, doutor, tá velho. Aí que a galera foi descobrir que tinha, né? Um, pelo menos uma parte do público, foi descobrir que tinha doutor, que no, no começo ele era mais um senhorzinho do que um, um e aí é genial porque agora quando quando ele encontra com o primeiro doutor ele o primeiro doutor vira pro pro, pro e fala assim ah eu esperava que eu fosse ficar mais jovem e o Capa de <risos> ficar puto eu sou mais jovem <risos> <risos> muito bom é muito bom muito mas bom, então é... assim e eu achei legal porque a primeira temporada é isso assim é um cara que você não conhece né? que ele também não se conhece, porque naquela primeira temporada com o Capaldi é isso, ele fi... a, a dúvida ele não sabe se ele é um homem bom ou não, né então eu gosto, e aí ele foi e é isso, e ele foi me conquistando aos poucos, assim por isso que eu acho que eu gosto tanto do, do Capaldi
1: não, e, e essa, tem uma tem uma certa analogia assim, que é feita, que eu sempre senti da primeira do Capaldi com a primeira do primeiro mesmo, lá de 63 é isso que você falou. Porque o primeiro Doctor... Cara, quem é esse, quem é esse cara? Por que, que ele tá aqui? Ele tem uma neta? Ele viaja... Você no... não entende também absolutamente nada. E aos poucos que vai evoluindo, você vai entendendo o personagem e tal. E ainda assim você não entende totalmente. E ele só vira de fato aquele herói que a gente conhece hoje em dia com o segundo Doctor. Que aí o segundo traz essa visão... Mais heróica mesmo Correria e tal O primeiro tem um ápice de heroísmo assim Tem uns arcos específicos que ele faz umas paradas muito heróicas e tal Mas ele ainda assim tá meio perdido E é o que você falou A primeira temporada do O décimo segundo Você fica completamente perdido Tem uma hora que ele tá mó legal Aí do nada ele faz um negócio assim horroroso Você fica Cara, quem é esse personagem? Porque o Matt Smith era um, um amor né Apesar de também ter os seus uhum. momentos Sim, sim. É... E eu, o, eu, eu, sou... eu sou
2: full Matt Smith. Full, full Matt Smith? Rua. É, eu, tava, eu ele curto começa eu, Ele começa já full Doctor e termina full Dog. Eu não tem nenhum minuto de dúvida. É, é incessante, assim. Eu adoro, adoro. Certo.
1: Não, e é um negócio que é inegável em Doctor Who. É a qualidade dos atores, né, cara? Você Nossa. pode falar o que você quiser.
2: Os Nossa, atores
1: que que do Doctor Who são um negócio... Absurdo, né, cara? O Matt Smith, é. meu Deus do céu.
0: É, é, são muito bons. E você, Tatan, qual que você curte mais? Quem que é o teu Doctor preferido?
1: É. Do Classic, o segundo. Quer dizer, de todos assim é o segundo Doctor. Que eu recomendo de Todos,
0: todos é, é, o, é o segundo. Conta aí, então. Eu não conheço nada do, do segundo Doctor. Conta aí pra eu, eu acho que
2: eu não conheço nada. Também.
1: Ó, cara, se vocês quiserem, eu fiz uma. Eu... Às vezes tem amigo meu que assistiu o Classic e eu tenho uma listinha já que já tá até pronta. E alguns arcos pra começar, assim, pra cada Doctor. Porque Isso você é tem que começar com os arcos divertidos, né?
2: Hum.
1: Ah, o segundo Doctor, cara, ele foi o Doctor que trouxe... Praticamente... É... 90 é forte, mas uns 70% dessa imagem que a gente tem do Doctor foi o segundo que trouxe. Porque o primeiro, ele era... Como eu disse, ele tinha momentos de heroísmo e tal, ele era bom, mas... Eu não sei se vocês lembram, nesse episódio dele com o décimo segundo, tem uma hora que o décimo segundo fala, ah, o que, que a gente vai fazer e tal, a gente precisa salvar. Aí o primeiro salvar? O que, que você tá falando? Vamos embora. Tá? Porque o primeiro o primeiro tinha momentos. Tem, um, tem um, uma frase do primeiro que é muito bonito que ele fala que só existem dois motivos pra você viver pra sempre. Um é buscar conhecimento e o outro é ajudar as pessoas. Muito bonito. Só que assim, é um dos poucos momentos do primeiro. O resto uhum. ele tá meio um pouco de medo, ele, tem, ele quer proteger a neta dele, então é meio isso. Só que aí o segundo, eles resolveram trazer um cara completamente diferente, que é o Patrick Trotton, que ele já era um ator conhecido na, no Reino Unido, porque ele fazia teatro e tal. para pra ele, ah, faz o que você quiser com o personagem. Aí ele fez um palhaço que anda com uma roupa toda bagaçada assim, toda é, amarrotada. Um cabelinho Beatle, né? Que é aquele cabelinho mop top, top assim. Uhum. Uhum. Ele era um herói. Ele. Putz, no primeiro. No, num dos primeiros arcos dele, que é um. que é o The Moon Base, que é um que tem o Cyberman, já tem uma hora que define o personagem. Que ele. Ele é sempre muito engraçadão e tal. Mas ele é que. O, ele é o Doctor preferido do Matt Smith, inclusive. O, uhum. o Matt Smith tem isso, de ser muito engraçadão, amoroso e tal. Aí do nada ele fica muito sombrio, assim e ameaça todo mundo, né? E o hum. segundo trouxe isso, essa, essas, essas maiores camadas assim, que aí tem esse momento nesse Demon Base que ele fala é, é uns cantos do universo que tem criado coisas horríveis, coisas que ameaçam a ameaçam a todos e tal, eles devem ser combatidos. E tipo assim, cara, isso é muito forte pro Doctor que até então um velho que ajudava quando podia e tal, era muito mais um cientista ali que fazia as coisas para ajudar o pessoal hum. e tal do que lutar de fato, né, tipo, aquelas gambiarras do Doctor. Então eu curto muito o segundo por isso, assim, ele é um Doctor com muita camada, ele é um paspalhão absurdo, assim, tem um episódio que eles vão pra praia, e aí, tipo, <risos> tem cinco minutos do episódio ele pulando na praia, assim, e tal. que <risos> ótimo. E aí, do nada, você tá lá assistindo, do nada ele fecha a cara, assim, e ele, tipo... Com o perdão da expressão, ele bota pra fuder, assim. E eu sempre achei isso. Assim, assim. Inclusive, indico pra vocês: se vocês quiserem começar o segundo Doctor, é, eu indico um arco. É, a Tomba. A, a, o Túmulo do Cyberman. The Tomb of the Cyberman. Que, de novo, é o ah. arco preferido do Matt Smith, de Doctor Who. Ah, cara, mas pô, só o nome já, já é
2: foda. E, Esse cara a, e, é e, a, e agora o aproveitando... preferido também ah, ah, o cara tem vários. <risos> <risos> Não, mas a, a, a gente também já está avançando no tempo, mas a gente não pode não falar, infelizmente ou felizmente não sei, da, u, do último, da última encarnação do autor, porque a gente está aí prestes a ter um especial de Natal, né? Uh, que vai apresentar talvez aí uma regeneração para um novo ator ou atriz. E, e é, foi bem controvérsia essa fase. O que, que você achou? Você assistiu tudo? É, boa, boa pergunta que eu quero ouvir um especialista Exatamente, agora. Exatamente. Por <risos> favor, Pô, que fale acha.
1: Aí o Acal aqui não vai dar. <risos> <risos> Olha, é... Vamos lá. É assim, primeiro vou estabelecer, achei legal a foto que vocês colocaram no chat. Mas eu vou estabelecer primeiro de tudo que não tem nenhum problema com tecido mulher tem que tirar isso da mesa, porque, é né? Melhor, não é, é tem, é porque, né? porque... É, porque tem uma galera que fala assim,
0: não, não, ah, se,
1: é. se falar mal, é... Exato, não, exato. Não, 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 é. Não, é, não, não é o caso. E não é. faz o menor sentido, porque o primeiro, o primeiro vídeo do Até tarde era será o Doctor uma mulher? E aí e o Eric falando, pô, ia ser muito legal, e tal, se fosse.
2: Ah, e, então tá, e, perfeito. Muito
1: bem. A gente curtiu muito a ideia. E eu acho que a hoje pelo que eu já estudei dela antes, ela fez aquele Broadchurch com o David Tennant, inclusive. Sim, sim. Ela tem, Cara, ela tem uma carreira de peso, assim. Ela é uma atriz disse Sempre atores uhum. bons, né? Só que, sinceramente, assim, eu, parece aqueles nerd boomer, assim, né? Destruíram Doctor Who. Exato. <risos> Mas, é, cara, eles transformaram numa outra parada. O, o Eric tem um termo que ele fala que é a de Doctor Who. Porque... <risos> O que eles fizeram, cara? Eles pegaram tudo que tinha sido construído, e, e é bizarro, porque até o Capaldi... Putz, eu acho, pelo menos eu, eu acho a décima temporada do Capaldi, assim, fenomenal. E, eles, e é mais sombria, né, e tal. E eles pegaram tudo isso e falaram, olha, vamos fazer um reboot. Porque agora eu acho que mais que nunca realmente é um reboot. Mudou tudo. É. Mudou... Os companions são muito mais... Então, é, vocês assistiram, eu acho. Não sei se vocês viram tudo. Eu não, não vi, não vi tudo, tudo também.
2: Mas, é, mas assisti uma, uma parte. Eu, eu achei... achei interessante, da Rosa Parks, aquele começo é. lá. É, é eu sim, vi a, pessoas...
0: a, a, a primeira temporada com ela, eu vi inteira. Depois eu vi só esporádicos.
1: Então, a primeira eu vi inteira também. Eu vi a segunda inteira. Tem um amigo meu, eu não sei se vocês conhecem essa página, chama Confia em mim eu Sou o Doctor. É uma das maiores páginas do Doctor Who no, no Facebook. Pô, é? Ele, ele é meio só do masoquista, assim, cara. Ele fala, ele fala, não, você tem que assistir. Aí eu falo, cara, mas é horrível. Ele, não, mas você tem que ver, você não gosta. Eu me Aí eu assisti essa segunda temporada, mas também meio picotada, não terminei tudo. E assim, o, o que eu sinto é que além deles terem mudado tudo e tal, eles quiseram fazer um negócio, assim, extremamente juvenil, né? E se você for pegar os personagens, eles são muito mais... Mais pra frente, assim, no sentido de... Não fica muito de firula nos personagens. Ah, esse aqui, ele é desse jeito, esse aqui é desse jeito, esse aqui é desse jeito. Qual que é o... A treta do... Putz, eu esqueci o nome dele. É, é o Greyhound, as E tem o outro, não sei se vocês vão ah, lembrar não, o é outro. As, os convênios, né?
2: Esse é. cara... Isso. É. Não lembro os nomes, mas sim, são três.
1: Três. E os três são... Cara, são os arquétipos clássicos. Um é o jovem revoltado o outro é o uhum. é o pai adotivo que quer conquistar o, o filho e esse jovem revoltado tem problema com o pai, obviamente, né, porque claro. né? <risos> e a Iaz e é a jovem sonhadora que infelizmente nunca conseguiu nada da vida dela cara, esse é o máximo de profundidade que você vai ter nos Compênios, sendo que pô, o, o Dr. Who sempre teve uma, principalmente o Neil Who, sempre teve um trabalho com os né? você pega, por exemplo, a Clara
2: é. é verdade
1: né e, tipo assim, eu sinto que eles fizeram isso. Eles falaram assim, ó, vamos fazer tudo é, fazer tudo rápido, simples de entender. Você vai ver que não tem nenhum episódio muito complexo. São sempre uns episódios, ah, o vilãozão. Pô, esse vilão aí da Rosa Parks, esse episódio é legal. Mas, pô, quem que é o vilão? É um cara que, pô, odeia negros. Tipo assim, simples, acabou. É, é
2: óbvio, é óbvio né? É, não... Exato, exato. Não só é lindo, óbvio, é. Ainda que eles não. tratem de temas polêmicos, mas eles vão tratar sempre de forma direta e óbvia. Não, não fazendo Exato. essas voltas que o Capar que o, que o Mofa fazia ou coisas do tipo. É, é, um, isso, é, é, isso empobreceu, eu acho, o roteiro. Empobreceu. Isso.
1: Discussão ficou... Tudo bem, Doctor Who, não precisa ter discussão, mas vocês querem apresentar uma discussão, né? Apresenta uma discussão um pouco mais profunda. Uhum. Tem um vídeo que eu fiz, um dos últimos vídeos do canal é sobre o que, que eu achei da, da nova doutora e tal, do, do, dessa, da última temporada, né? Da penúltima, na verdade. Eu comento de uma entrevista que o, o showrunner atual de Doctor Who, que é o, o Chris Chibnall, para os mais uhum. íntimos ele é o Chimbinha. <risos>
2: Excelente.
1: Ele deu uma entrevista, cara, nos anos 80. Uh, parece, eu não sei que programa é aquele, mas parece um Roda Viva do da, da Inglaterra. E é. ele fala que Doctor Who... Não tem muito potencial, mas não usa. Porque podia fazer muita coisa e coisas muito complexas, mas se resume ao Doctor correndo atrás de um monstro. E ele isso nos anos 80, o que é irônico, porque os anos 80 eram uma e época aí. que tinha umas coisas muito boas. <risos> e aí ele vem e faz exatamente. Exatamente, não faz nenhum sentido. Aí ele vem é. e mata, assim, tipo, cara, virou um negócio, assim, que você assiste pra matar o tempo mesmo, assim. Você não vai <risos> aprender nada, assim.
2: É, realmente, assim, teve uma queda de público, é, perdeu o interesse e tal, mas agora tem aí as especulações sobre o que vai acontecer, porque, de fato, já se sabe que ela não vai continuar como, como a doutora. O é, que, que você acha que vai acontecer? Que tipo de especulação está rolando? Você tem informação de bastidores que a gente não tem? Como é que está
1: <risos> eu Eu sei que agora vai... Na verdade, não é... Eu não sei se tá confirmado que ela vai sair agora, porque eu lembro que há um tempinho atrás tava tendo essa discussão e ela falou que ela não sabia e tal, mas eu acho que tá assim, eu acho que tá confirmado que ela vai sair.
2: É, Só né, que... Vai ter o especial de Natal que ela vai ser, mas, mas ela vai seria o final dela.
1: É, isso, e, mas pelo jeito vai continuar o Tibnon. Hum, então... É, então, <risos> que... então, puta cara, porque aí que tá, né? O
0: problema não é a atriz,
2: não é não, o problema é o, é, o Xinguim, é, o é,
0: é o cara, porque assim, nem o time de roteiristas que ele pegou é, é bacana, sabe? Não, não tem, não. sabe, é umas coisas meio, meio complicadas. E é, eu lembro, não sei se você confirmou ou não, né, que você que tem os contatos lá dentro da produção do, do Dr. Who, <risos> mas eu eu vi assim que na verdade eles queriam, assim beleza, o Capaldi ia sair e ia entrar a a Jude Whitaker, mas eles queriam que o que o Moffat ficasse mais uma temporada. E o Mofá não quis, falou não, eu acho que quem tem que assumir um novo doutor, assim, tem que mudar mesmo, assim. Isso ele apoiou, não é, entre outra pessoa contra o doutor e faz e leva a série para um outro para um outro caminho, né? Uhum. Infelizmente eu... não foi o melhor caminho. Né? Então a culpa é do Moffat. É... Desistiu. É, é igual a culpa do PT. Porque foi por causa do PT que a gente tá nessa bosta. Não né? é, é é,
2: do... é, Os
1: problemas estão nele, né? É, entendeu? A culpa é do mofá Eu fico bem é muito triste, bom. cara, porque isso dá uma força pra essa comunidade em céu aí, essa comunidade. Ah, box, dá, entendeu?
2: é que dá mesmo, né? Ah,
1: porque. É porque eles vão falar que é mulher, ferrou porque é mulher. É. Exatamente. E assim, só uma comparação pra você. Pra, que eu acho que... Acho que especifica bem o problema da Doctor. Porque isso é um grande problema pra mim, assim. Essa Doctor, não é culpa da de hoje. O é, que, que ela vai fazer? Não tem roteiro. É, é. Cara, não tem, não tem profundidade essa Doctor. Ela não tem momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos bravos, momentos que ela fala do passado. Qualquer... Ela tá sempre alegre, pra frente, uhum. assim. Sempre... É. Ah, eu vou ajudar e tal. Nossa, tem um momento, cara, tem um episódio que, assim, vocês comparam, por exemplo, quando o... Quando o Matt Smith fala alguma coisa bonita. Por exemplo, quando o Matt Smith... Um momento muito simples. Tem um episódio que tá morrendo uma, uma menina, não sei se vocês vão lembrar, naqueles episódios que ele descobre quem é a Riverson. Uhum. E a menina fala que conheceu o Doctor quando ela era criança. Sim! E aí ela chora, assim, fala que ele ajudou ela e tal. Então, essa cena, uhum. o Matt Smith só olha pra ela... Segura a mão dela, assim, ele fala... É... Ela fala, ah, você não lembra de mim, né? Aí fala, eu me lembro de todo mundo. É. E aí, tipo assim, é uma frase muito simples. Mas é muito bonita. Essas mesmas frases, tipo assim... Esses mesmos conteúdos... Quando você coloca na, na temporada com a Jody, Fica um negócio, assim, que dá vontade de você sair da sala. Porque fica um negócio completamente fora de sincronia. Porque o episódio... Tá um episódio constantemente alegria, correria... Aí, do nada, ela vira, assim... Eu sou uma
2: doutora, da esperança. É, não, não cola, né?
1: Cara, não, não você fala... É. Mas não tem nenhum sentido, não tem contexto.
2: É, a primeira temporada dela, eu lembro de... Com a gente comentar que parecia que a, a, a gente tinha uma sensação de que a atriz ainda não tinha encontrado o personagem, né? O uhum. gestual, a, a, a forma de, de falar o texto... Mas no fim, quer dizer, a, a, depois de tantas temporadas, quer dizer, a, a, fica, fica claro que não é que ela não encontrou, porque não tinha ali muito o que exatamente. fazer com aquele roteiro. Ela estava tentando o máximo que era possível, mas o roteiro era raso. E, e é isso. Então, se, não, se o chumbinha vai ficar, é. então, olha, amamento. é É. <risos>
0: Então, e aí, outra, outra coisa também, eu não sei se nas outras, né, eu pelo menos dos episódios que eu vi, eu não, eu não vi nenhum, mas assim, uma coisa que era legal é, no, nos episódios do Dr. Hulk, do Mofá, era que tinha momentos de monólogo Ele... muito bons. Né? que, pô, e aí, cara, os transatores eram foda, então, porra, é, imagina, pô, é o um monólogo do Mofá com um ator foda, pô, né, o negócio ia pra um outro nível, e não tem um momento disso, porque, assim, é isso, o roteiro é fraco, pô, não dão nem um texto bom
1: pra é atriz mesmo, trabalhar. É o um negócio, assim, eu, eu sinto dó dela, porque, putz... É, é, foi um canagem. desperdício, Nossa, cara. É, não sei se vocês chegaram a assistir aquele episódio, é, Orphan 55. Fui tentar assistir, né, pra... Eu falei, ah, alguma hum. coisa. Não é possível, alguma coisa tem que ser legal. Tem uns episódios <risos> que tem ideias boas, mas. Não vai. Esse episódio tem uma cena que, tipo assim, o episódio tem uma puta metáfora, assim, meio de. Luta de classes é forte, mas tem uma certa é, metáfora de camadas sociais e tal, de, de apropriação de terras indígenas. Tem essa metáfora hum. ali que, inclusive, não é nem um pouco implícita, né? Ele hum. só falta os caras tatuar, assim, somos contra <risos> xenofobia. <risos> e aí tem uma hora que eles estão dentro, da... dentro de, uma... de uma nave lá conversando E aí o... tem uns vilões lá que são tipo como se fossem a... os alienígenas do planeta natal E os humanos estão invadindo Basicamente isso Então ela vai defender os humanos, a Doctor Mas na real ela deixa bem claro que quem está certo são os alienígenas que os humanos estão invadindo aquele planeta e tal E tipo, tem um momento que é o que você falou Parece que vai começar um monólogo dela Dela falando sobre como os seres humanos... É... A mania de subjugar outras raças dá a impressão que ela vai começar um negócio assim. Só que eles entregam um, um, um diálogo que fica completamente fora de, de nexo. E parece, sinceramente, assim, parece <risos> que eu tô lendo um texto no Facebook, assim. Porque é um negócio muito claro. Ela Sim. vira e fala assim: é, é, é O que você acha que está acontecendo, Graham? É a mesma coisa que sempre acontece? Os humanos subjulgando outras raças e é. achando que são melhores? Um negócio assim. Só que, assim, é completamente fora. É, fora, assim. E aí, cara, nessa hora, nossa, total, porque eu achei que ia começar um diálogo ali dos Zygons, um diálogo de Akaten, sabe?
0: É, você tava tá falando, eu lembrei dessa,
1: justamente desse diálogo aí que teve. Então, total vocês desistiram mesmo? Vocês não é. viram mais nada dela? Não. Nossa,
2: eu parei, parei.
1: Então, cara, é, então, não, então, pra você
0: ver, que eu, eu fui ver no cinema aqui, o primeiro episódio passou ah, é. no cinema aqui, né? Da, da doutora. Eu fui ver, eu falei, falei, porra, mas eu quero, eu quero ver, quero conhecer. E vi a primeira temporada inteira. Terminou, falei, puta, cara. Eu, assim, ainda falei, ah, tudo bem, vai. Tô ainda nesse momento de luto, foi difícil também aceitar o capal, tava, aí, aí começou a segunda com ela, falei, ah não,
1: não dá. Mas eu quis porque é bem isso E vocês, eu vou trazer a polêmica máxima aqui pra esse, pra esse podcast agora. Vocês viram os episódios ah, da é, criança?
2: É.
0: É. Então, ó, eu, tá, eu tava conversando com, com o Maurício antes, cara. Eu achei, eu achei, a ideia não é ruim. A execução é que é uma Sim, bosta.
1: de fato. Assim, é uma ideia polêmica, né? É uma ideia complicada. Pra você trabalhar ela, você tem que ser, assim, muito bom. Né? O... É, o mínimo, a né? sensação é. que
2: eu tenho é que assim é, ah, vamos fazer a ah, doutora, beleza, olha só vai ser super legal, porque é uma mulher pá, tá, mil promessas aí aquele roteiro ruim, aquele roteiro ruim aquele roteiro ruim, não entrega, não entrega não entrega não então a gente tem que, vai ter que fazer um negócio porque tá perdendo o público então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar toda a, a história do Dr. Who, pegar lá o começo de onde ele nasceu e vamos reescrever tudo e vamos, e vamos falar que tudo que a gente sabia é, A gente não sabe mais E que na verdade não foi exatamente E vamos mudar tudo Porque aí vai ficar um negócio que E aí obviamente isso vai ter repercussões Em próximas temporadas Então as pessoas vão ter que assistir Para poder entender Então é, sabe meio isso é que, assim. mano, exatamente isso cara. <risos> E aí, aí Assim já estava perdido então vamos tentar salvar obrigando as pessoas a assistir porque Não, se é. elas quiserem entender o que vai acontecer no 15 o doutor elas vão vai ter que assistir a, essa temporada porque senão elas vão ficar perdidas então vamos lá é,
1: né, é o novo 52 de <risos> é, exatamente, é. exatamente. É. Ai, que aliás, 952,
0: que tá fazendo 10 anos. Se você não tava é. se sentindo velho até agora, né? Há 10 anos. Eu, de
1: compra, eu comprei 52. na banca, quase liga do X inteiro. Quiserem ir, tô doando, tô nem vendendo. <risos> Só pra, acho que, finalizar esse negócio da, da Doctor, eu, eu acho que esse exemplo dos episódios aí, o, o que a gente tava comentando do, do Master, da, da criança e tal, eu acho que eles explicitam bem o que, que é esse, esse, essa nova, nova quantidade aí de episódios, é que se vocês pegarem o personagem do Master, aquele ator, que eu esqueci o nome dele... Ele, eu já vi ele em outros filmes, em outras séries uhum. Ele é bom, antes dele se revelar Como o Master, ele tá, ele tá bom acha ele interessante Você fala, pô, que personagem legal Quando ele vira o Master, ele vira um vilão de James Bond Assim, ele vira <risos> é
2: caricato galera. né é. Aquele é. James
1: Bond Anos 60, é. assim, que já é. não funciona mais Então você é. percebe que é uma Eu acho que é uma direção também, sabe Tipo, vamos lá
2: é, Pode ser o também ser, assim, uma sombra, né? Roteiro, direção, tudo meio obscuro
1: é, então é tudo, veja,
0: você fazer um negócio ruim, às vezes é difícil, você tem que se esforçar então ali é tudo, né, <risos> é roteiro direção <risos> né? não, não é fácil e a, trabalho ali. É, eu acho que a única coisa é que tá, cara, eu acho que a única coisa que não é ruim mesmo são os atores mas os caras não conseguem você tem, não vai, é, né?
2: vai fazer milagre então. é, é,
0: mano, não vai desenvolver
2: hum. não,
0: não é. bom, então é um desperdício. Sim. Né? Bom, a gente já tá bem... Cara, é foda, né? Falar de Doctor Who não dá. Só que, ó, já tomou uma hora boa aqui. Acho que a gente, a, gente, a gente ainda ficaria mais umas duas aqui, até porque tem muita coisa tem pra falar. assunto tá,
2: caramba. É, tá assunto pra
0: caramba. A gente, a gente nem falou. A gente podia ter falado mais dos Companions, mas vai ficar para um outro programa. Quem sabe, quando o Eric puder, né, tá aqui com a gente também, que infelizmente ele não pôde Vir hoje, mas foi muito bacana aqui. Natan representando até Tardes, as cenas da HQ, mas pra encerrar, eu acho que a gente podia fazer uma rodada assim, cara. É, pra você, Natan, assim, conta, você contou vários momentos marcantes, mas assim, qual o momento mais marcante de uma fala ou de um, uma coisa que você guarda, assim, do Doctor Who?
1: Olha, eu acho que eu vou citar pra mim, eu acho que uma, a definitiva, assim, que eu Vira e mexe, revejo. É o discurso do 12 nos Aigons hum. Eu acho que são episódios legais, mas não são nada demais. Assim. Eu, pelo menos, não acho tão bons. Mas esse momento do discurso do Capaldi Falando sobre guerra, falando sobre, sobre paz, sobre todo o passado que ele já viveu e tal. Nossa, esse momento é um negócio que me pega assim, e dependendo do dia, eu me emociono facilmente.
0: É bom, bom sim. E você, Maurício, qual que é o um momento aí?
2: Ah, eu não, tenho, eu não lembro de um momento assim, mas, uh, mas eu, eu gosto do personagem, e eu vejo isso muito no Matt Smith, né, na fase do Matt Smith, mas isso obviamente é uma coisa do personagem, é, que é uma coisa que me sempre... E isso acontece em outros personagens também, em outras séries, e é um aspecto que eu sempre admiro, assim, que é, cria-se uma situação e o cara chega lá só com a cara e com a coragem. Hum. Eu adoro. Eu acho isso absolutamente genial. Quer dizer, o cara, o cara não foge da resposta. Ele vai, mas ele vai sem nada. Ele não tem nenhuma arma. Ele não tem nenhum pro ele, ele, vai ali só com a, só com o cérebro. Né? Cara, eu acho foda esse tipo de e o, o Mofar é especialista em criar uma situação em que ele hum. colocava o um personagem nesse nessa posição. Né? Sempre que é, se cria uma, uma situação assim E o personagem vai lá completamente desnudado E ele resolve só com o cérebro Eu acho foda pra caralho E, e, o, Dr. É, né? e o Dr. Who é assim Isso é uma parte uh, essencial do personagem né? Tem gente que vai trabalhar mais isso, menos Mas isso é uma parte essencial do personagem Então por isso que é um personagem que para mim é tão forte
1: uhum. Dá até pra complementar isso que você falou Com aquela frase do... Da nona temporada, o que o Doctor chega lá em Gallifrey, e aí o. O Rassilon com os outros Time Lords, ele chega com o pessoal com arma. Ah, fala, boa. Atirem. Atirem nele, atirem no Doctor. Aí eles abaixam a arma assim. Fala, ah, por que você não tá atirando? Você tá com medo? Ele tá desarmado. Aí o cara fala, é, tinha um ditado na guerra do tempo. A primeira coisa que você vai notar é sobre o Doutor da Guerra. É que ele está desarmado
2: <risos>
0: então, e, e, e nesse momento Ainda tem um detalhe Porque ele está com uma colher Que é a arma que ele enfrenta o. Ai, <risos> Ai caramba e Robin Hood É genial essa parada E aí na hora que ele fala o negócio armado Ele deixa cair a colher É muito, <risos> boa. É, muito bom, muito
2: bom. Incrível
0: que bom. É, eu gosto, bom, tem vários momentos, né? Mas, cara, um, um discurso que eu gosto bastante, um dos monólogos que eu gosto bastante é do, do Capaldi lá, que é aquele é, The Fall of the Doctor que ele fala lá que que é o que ele vai tentar convencer a Missy e o Master a lutarem ao lado dele. E aí ele faz todo um discurso de por que, que ele faz aquilo e por, né, que é uma é um gesto de, dele, de gentileza. Pô, é muito, é, esse esse para mim é um dos melhores. Pô, tem vários, mas esse Vini mexe eu eu pego para para assistir. E
1: para mim devia ter terminado aí, cara. Terminou na décima... Cara, a décima temporada, aquele final dele encontrando o primeiro... olha que fechadinho. É, realmente. É,
0: é verdade, acho que eu também tenho essa sensação que a temporada do, do Capaldi durou... Assim, teve uma a mais, né? se parou um pouquinho depois do que deveria. Uhum. Oh, putz, cara, oh, eu, já, eu já ia começar uma outra... Já ia começar uma eu outra... Ia começar é, outra... É, já ia começar é, uma é, já, já, já ia mas começar uma de dormir. É, é. Fica aqui até amanhã. É, exatamente. Bom, Nathan, faz aí seu, seu jabá. Conta aí pra gente aí do... do, do, do não sei se você quer falar do ATTAS, do CNHQ, se fica à vontade.
1: Pô, é, eu faço algumas coisas, mas eu acho que aqui... Quem quiser conhecer lá até tarde, a gente não publica muito, ah, faz um tempo. Mas tem bastante vídeo interessante. Vocês vão ficar um pouco assustados com a qualidade, porque na... antigamente o YouTube tolerava umas qualidades mais <risos> duvidosas de câmera. Mas a quali... o conteúdo tá lá. Eu tenho também uma página no Instagram de quadrinhos, chama Cenas HQs, Cenas em Quadrinhos, que é basicamente cenas, fotos de... da minha coleção de cenas que eu acho marcantes de quadrinhos. E também, isso aqui eu vou, eu vou esticar um pouquinho, mas quem... pra quem quiser conhecer, eu sou músico e tenho umas músicas no Spotify, se vocês quiserem ouvir. Olha, não assistir. sabia dessa não, passa aí, aí pra gente, como é que a gente acha você no Spotify. É, é só jogar na TAM Constantino, em qualquer plataforma que vocês tiverem, em Deezer e tal, eu tô... tenho três músicas lançadas até agora. Legal, legal muito bom.
0: Legal, beleza. Bom, galera, então é isso, esse foi o nosso papo quadrinheiro aqui sobre o Dr. Who e nós voltamos na semana que vem. Falou.
1: Produção, um mês de
2: <risos>